0: Ja, wir bleiben dran am Thema der Veränderung. Ähm, zu schnell war ich da. Ein Titel müssen wir schon noch haben für all die, die Titel lieben. So, holen wir mal. So. Veränderung, warum und wie, vor allem auch die für die wichtig, die da den Podcast anhören, <lacht> gehört immer noch zur Reihe, zu unserem Schwerpunkt, dass wir brennend sein wollen, um die Welt anzustecken. Denn wir haben eine geniale Botschaft und wir haben einen genialen Gott, der in uns lebt. Ich habe da äh, in der zweiten Predigt dieser Reihe, habe ich glaube gesagt, äh, dass Gottes Ziel mit uns Veränderung ist. Es ist Gottes Wille, dass wir beständig verändert werden. In Römer Kapitel 12, Vers 2, dort steht nämlich, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ähm, genau. Petrus Brief sagt, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Der Thessalonische Brief sagt, das ist Gottes Wille, dass ihr geheiligt werdet. Und dass diese Dinge Veränderung beinhalten, habe ich damals in der zweiten Predigt betont. Gott wünscht sich Veränderung. Er wünscht sich für uns die Veränderung, erscheint das sogar als ein echtes Programm, am Laufen zu haben. Das gehört zu deinem, und meinem geistlichen Leben mit Gott. Veränderung, da kommt man nicht darum herum. Das ist Teil unseres Lebens mit Jesus. Er formt uns, er will uns in seine Gegenwart hineinziehen, er spricht mit uns, er leitet uns, er sendet uns und so weiter. Ständig ist er dabei, uns zu verändern in diesen Prozessen. Und ich habe mich mal so gefragt, ja warum eigentlich, warum ist eigentlich Veränderung so wichtig und wesentlich? Würde mich mal interessieren, was ihr so denkt. Warum ist das so wichtig? Damit es ein wenig einfacher wird, gebe ich euch das Beispiel Israel. Das Volk Israel war ja mal in Gefangenschaft. Es war einmal von Ägypten als Sklavenvolk zur Arbeit verdonnert für sie und war echt nicht frei, also in einer echten Sklavenschaft, wie man es sich kaum vorstellen kann, heutzutage hier. Und Gott wollte etwas verändern. Er wollte es befreien. Warum wollte wohl Gott das Volk Israel aus Ägypten befreien? Das denkt ihr. Jetzt könnt ihr spontan was rausrufen. Ja, er hat den ersten Punkt gelesen, nachdem ich ihn... <lacht> Nein, er weiß es. Wow, Stefan tickt, tickt auf meiner Wellenlänge in dem Fall, bis zum selben Schluss gekommen. Genau. Das ist, das ist das Volk Israel. Ich erkläre es euch, was er gesagt hat. Ich stelle noch eine Frage dazwischen. Warum wollte Gott, dass die Menschen an seinen Sohn Jesus Christus glauben? Könnt ihr auch, du bist still, das könnt ihr auch rufen. Warum wollte Gott das? Warum hat er ihn gesandt? Warum, wollte er? Warum will er, dass die Menschen an Jesus glauben? Irgendeine Idee? Um uns zu retten und zu erlösen? Andere Ideen? Stimmt sicher? Es wahr, damit die Welt verändert wird, stimmt sicher auch? Sonst noch Ideen? Dass er seine an Israel erfüllt. Damit, Ja, damit Verheißungen erfüllt werden, genau. Sonst noch welche Ideen? Ohne dass Sie die Hand heben müsst Herr Leder, ich habe Antworten. Ich verteile keine Unterschriften, keine Smileys, keine... Was gab es bei uns, wenn man sehr gut mitgearbeitet hat, gab es Maikäfer. Eingeklebt, also nicht lebendige. <lacht> Maikäfer Kleberli. Warum? Sonst noch eine Idee? Damit wir eine Beziehung, können, damit wir eine Beziehung leben könnt. da hat noch jemand was gerufen. Das war dasselbe. Du da oben... Kuckus. Es ist alles wahr. Es gibt einen gemeinsamen Punkt. Als ich darüber gegrübelt habe, fand ich einen gemeinsamen Punkt. Veränderung soll uns in unsere Bestimmung führen, das ist der erste Punkt. Israel hatte eine Bestimmung. Wir alle haben eine Bestimmung. Die besteht seit Beginn, seit sich Gott gesagt hat, ich will Menschen schaffen. Seitdem be besteht diese Bestimmung für uns alle. Seit er das Volk Israel ins Leben gerufen hat, besteht eine Bestimmung für dieses Volk. Und Israel lebte in dieser Sklavenschaft in Ägypten, nicht in seiner Bestimmung. Es lebte nicht einmal an dem Ort, an dem es eigentlich leben sollte, Sollte eine Beziehung zu Gott leben können, an einem Ort, wo Gott versprochen hat, ich will bei euch sein. Oh, das ist Also im dritten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 24, können wir nachlesen: Ich habe es euch zugesagt und versprochen dass ihr das Land, das ich euch geben werde, in Besitz nehmen könnt, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ich bin der Herr, euer Gott, euch habe ich unter allen Völkern zu einem besonderen Volk gemacht. Und ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und wir, ihr werdet mein Volk sein. 3. Mose 26, 12 für uns alle Menschen gilt zum Beispiel das, was Jesus sagt in der Offenbarung. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet. Zudem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das ist natürlich ein Bild für Gemeinschaft mit Gott. Oder auch in johannesevangelium Kapitel 14, Vers 1 bis 3, hat der Herr gesagt, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann gesagt. Wenn denn alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, wo ich bin. Beide! Beide Fragen haben damit zu tun, das Volk Israel wie wir. Wir sollen in einer Bestimmung leben. Diese Bestimmung ist Beziehung zu Gott. Gemeinschaft mit Gott. Unsere Bestimmung ist es, in der Liebesverbindung mit unserem Vater im Himmel zu leben. Und Gott will immer, dass wir in unsere Bestimmung kommen. Und diese Bestimmung hört nicht dort auf, wo wir uns Jesus zuwenden und sage, sei mein Gott, mein Herr, mein Erlöser und mein König. Das ist der Beginn dem Hineinwachsen, von dem Hineinwachsen in die Bestimmung. Dort beginnt es, ohne diesen Entschluss, kann ich gar nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben. Aber dort beginnt es erst. Da geht es dann hinein in die Tiefe. Was bedeutet die Gemeinschaft mit Gott zu haben? Was heißt es beten? Was heißt es ein Leben leben mit Jesus zusammen. Das beginnt alles dort, ihn zu verstehen, ihn kennenzulernen, in seinem Namen zu leben oder aus seiner Kraft zu werden. All die Dinge beginnen an dem Punkt dort, beginnt die Bestimmung in uns wirksam zu werden. Wir wachsen und wachsen und wachsen da hinein. Weil aber die Menschen ohne Beziehung zu Gott in der Regel ihr Leben beginnen müssen alle durch Veränderungen hindurchgehen. Das Ziel von Veränderung und der Sinn und auch die Motivation zu Veränderung ist immer mehr in die Bestimmung, in die wir gehört, in die wir gedacht sind, in die du gedacht bist, hineinzukommen. Deshalb ist Veränderung so etwas Gutes eigentlich auch. Ich werde immer mehr zu dem, wozu Gott mich gemacht und gedacht hat. Ich komme immer mehr in, in das Denken, in das Reden und Handeln hinein, das meine Bestimmung ist. Ich komme immer mehr in die Beziehungen auch zu anderen Menschen hinein. In der Veränderung von meinem Charakter, von meinem Herzen, von meinem Denken, komme ich immer mehr da hinein, wo ich eigentlich gedacht bin. Und das ist sehr, sehr gut. Es braucht dieses Weitergehen. Das ist nicht fertig. Es beginnt erst mit der Hinwendung zu Gott. Wisst ihr, was die Israeliten gemacht haben? nachdem sie befreit waren aus der Sklavenschaft. Wisst ihr das noch? Die zünftigen Bibelleser, die sollten es wissen. Ja, die marschierten ja los, oder? Jubel, Trubel, Heiterkeit. Man warf ihnen das Gold nach und die Perlen. Und dann ging es los, marschierte, marschierte, marschierte. Und was geschah dann? Zum Beispiel, sie kamen vor ein Meer. Ja, Gott teilte das Meer, sie wurden gejagt vom, vom ägyptischen Heer, sie sollten niedergemacht werden oder zurückgeholt werden und dann teilt Gott das Meer, sie kommen durchs Meer hindurch, trockenen Fußes. die Ägypter ertrinken, furchtbare Geschichte, für sie, für das Volk Israel ein einziger Triumph und da geht es weiter und weiter, sie sind frei. Und was geschah dann? Tja, ist schon interessant. Die waren frei, aber sie murrten, knurrten, motzten und trotzten. Reimt sich noch schön. Aber so lustig war es nicht. Das ist eine Murrerei hinterher. Äh, kein Fleisch. Wo sind die Fleischtöpfe Ägyptens? Äh, kein Wasser. Oh, immer dasselbe Brot. Sie <lacht> sind andauernd. Die waren befreit. Sie kamen in ihre Bestimmung. Sie kamen ihrer Bestimmung entgegen. Und trotzdem das Murren und Knurren ging weiter. Warum? Ja, weil es sich nur das äußerliche Zeugs verändert hat. Gott hat das Problem gelöst sie wurden befreit aus der Sklavenschaft, Gott hat das Problem gelöst, sie wurden nicht vernichtet vom ägyptischen Heer, sie konnten durch das Meer durch, waren alles äußerliche Dinge, aber innerlich waren die gar noch nicht mitgekommen mit dem, was äußerlich mit ihnen geschehen ist. Und ich glaube, vielfach beachten wir auch in der Gemeinde Jesu nicht, wie viel Zeit, was für ein Prozess es braucht, damit jemand, der von, von Jesus gerettet wurde, der sich zugewendet hat zu Jesus, der eine Neugeburt erlebt hat, der dann aber Zeit braucht, damit das, was geschehen ist in der geistlichen Welt, damit das auch wirklich in seinem Leben hineinkommt und das Raum gewinnt und ihn verändert und er dann dahin kommt, wo wir dann, wo schon Jahre im Glauben sind, sagen, so jetzt ist es gut, jetzt bist du ein Guter. Wir sind da sehr schnell lange kritisch und sagen, ja, aber das ist noch nicht, Und das solltest du und so solltest es gehen und oh, da musst du dich schon noch schwer verändern. Und wir lassen den Leuten selten die Zeit, auch in unseren Zeugnissen berichten wir selten von dem, was dazwischen geschieht. Von den Kämpfen und Ringen und dem Leiden und dem Weinen und dem Rufen und dem Ärger und dem Zorn und was weiß ich. Sondern wir reden oft schon, wie wenn das kaum bist du bekehrt, ist alles gut. Aber das war bei Israel nicht so, das ist bei uns nicht so. Veränderung ist ein Prozess, ein ständiger Herausforderer und Begleiter, wenn wir mit Jesus auf dem Weg sind. Und Israel musste lernen, musste ganz neu lernen, ihr Vertrauen ganz auf Gott alleine zu setzen, ihr Herz ganz an ihn zu hängen, damit sie sagen können, du regelst das, du wirst das schon tun, damit das Murren, das Motzen und Trotzen sich verändern konnte mussten sie innerlich in dem Prozess der Veränderung bleiben. Bist du, da, bist du dabei? Bist du da auch dabei? Wir sind unglaublich bequeme, wie sagt man denn, Gewohnheitstiere. Du hast das gesagt. Wir machen keine Gewohnheit daraus, wenn du eine machen möchtest jedes Mal an dem Sonntag den Gottesdienst zu leiten, bist herzlich willkommen. Muss aber keine Gewohnheit werden. Aber wir lieben Gewohnheiten. Das ist einfach das, wo wir sagen: Ach ja, genau. Ich weiß, wie es läuft. Ich muss mich nicht verunsichern lassen. Das ist mein Platz. Ist auch bei mir so. sitze immer da. Sitze immer da. Ich würde ja am liebsten da sitzen auf der Höhe des Lautsprechers wegen des Lobpreises. Kann ich laut genug sein? Ähm, wir lieben das Bequeme. Wir lieben das was wir einfach, was uns in unserem Takt nicht verunsichert, was uns in unserem Herzen nicht Probleme macht. Wir lieben es, wenn es schön, ruhig und immer so abläuft oder schön wild immer so abläuft, wie ich es liebe. Aber wisst ihr, das funktioniert einfach bei Gott anders. Veränderung ist ein ständiger Begleiter. Wenn wir in unsere Bestimmung hineinwachsen wollen, und ich nehme an, ihr sagt alle, ja, Amen, ich will Heiligung, ich will dem Herrn ähnlicher werden, ich möchte in meinen Beziehungen zu meinem Freund, meiner Frau, meinen, ich weiß nicht was, dort will ich Veränderung, ich will dort hineinwachsen, diese Bestimmung, dann müssen wir gleichzeitig sagen, und ich sage auch ja und Amen zur Veränderung. Wisst ihr, wir haben wirklich Mühe mit Veränderung, mehr als das wir denken. Sonst würden wir nicht bei Prozessen, die völlig normal sind, die du nicht aufhalten kannst, die einfach geschehen im Leben, wie zum Beispiel alt werden, runzlig werden. Wenn wir keine Probleme mit den Veränderungen hätten, würden wir nicht Botox spritzen, Algenmasken auflegen... Anstatt Hamburger, Müsli essen auf einmal, joggen gehen, massieren lassen und, 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 und. Das, das zeigt, wisst ihr, das sind, das sind ja Alltagsdinge. Botox vielleicht nicht unbedingt bei jedem. Aber diese Alltagsdinge, wir tun die und sagen dem, so bleiben wir gesund. Am tief im sagen wir aber: Ich schlage diese Veränderung von meinem Körper noch ein Schnippchen. Ich halte das irgendwie noch auf. Auch ich wehre mich dagegen, alt zu werden. Das ist, ich kann mir es nicht vorstellen, wie das sein wird, wenn einem. Ich will es eigentlich auch mir gar nicht vorstellen, wenn einem allen Knochen weht. Und gut, heute Morgen war es so ähnlich <lacht> bei mir. Schon gestern Abend hat es angefangen, ich musste um den See rennen, musste, ich hatte eigentlich zehn Kilometer geplant und habe nicht überlegt, noch schnell in Uster an der Schifflände zu gucken, ob dann das Kursschiff wirklich fährt. Habe den Wagen abgestellt, habe zu wenig Parkgeld eingeworfen, weil ich berechnet habe, ich werde da eine Stunde haben, da bin ich rum und dann äh, bringt mich das Schiff zurück, dann komme ich nach Mauer rüber, Mur, komme ich rüber, habe viel zu schnell die Zeit angesetzt, für mein Lauftempo war um die sechs Minuten pro Kilometer dran und, und stelle fest, es fährt kein Schiff. Ja, ich musste noch weitere, es wären acht Kilometer gewesen, ich habe dann was davon auch etwas Gemütliches zu Fuß gemacht noch, aber ich musste dann weitere, fast 17 Kilometer rennen, und danach war es, Ende aus mit mir, aus die Maus, wirklich. Mamma mia, meine Frau kann es bestätigen, ein wimmerndes Bündel von René auf der Couch, weil ich viel zu schnell angelaufen bin, weil ich mir nicht bewusst war, wie, wie äh, ich hatte mich nicht vorbereitet auf die Distanz und im Kopf geschieht eben vieles, was man äh, dann in den Beinen auch spürt oder eben nicht spürt, mehr als dass man denkt, und, und heute Morgen dachte ich, mein Gott, könntest du nicht jetzt zurückkommen und mich abholen in den Himmel? Äh, furchtbare Schmerzen, furchtbare Schmerzen. Hier, da, da, oh, da, oh, furchtbar. So, ich habe es eigentlich vom Altwerden gehabt. Das ist auch eine Sache, ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es sein wird. und Doch, es wird kommen. Es wird kommen. Da gibt es kein Aufhalten. Man wird alt. Und wenn wir mit solchen simplen Dingen schon so ringen und die Veränderung uns nervt, uns stört, uns ärgert, wie sie ihn nicht haben wollen, uns dagegen wehren, sie wegschwatzen, sie wegdenken, sie wegspritzen. Meine Güte, wie ist das erst, wenn es darum geht, dass der Herr mein Herz verändern will. Wie, wie, wie schwierig ist es erst dann, wenn wir in unsere Bestimmung hineinkommen wollen und sagen, also dafür, dafür folge ich dir nicht nach, Herr, dass das mit mir machst. Veränderung, die uns innerlich wachsen lässt, die uns geistlich wachsen lässt, die unsere Beziehungen stärkt und Konflikte durchstehen und lösen lässt. Die Veränderung scheint uns gut und erstrebenswert, aber wenn sie unsere tiefsten Gewohnheiten antasten will, dann wehren wir uns genauso schnell gegen sie wie gegen Alterserscheinungen. Aber es gibt Hoffnung. Halleluja. Es gibt Hoffnung. Wenn du Ja sagst, kann der Herr da was tun. Halleluja. Nun, wie geschieht Veränderung? Huch. Wenn wir Sehnsucht nach Veränderung haben, dann wird sie kommen. Ganz sicher. Das ist wie ein Ja und Amen dazu. Wenn wir ganz willentlich und bewusst sagen, Herr, ja, bring mich in meine Bestimmung, egal was verändert werden muss, ich will, ich nehme dann werden wir verändert. Und dann werden wir noch verändert. Und da möchte ich einen kurzen Moment auch stehen bleiben. Wenn wir uns bewusst Zeit dafür nehmen. Leute, Veränderung geschieht nicht einfach nur so. Das ist etwas, was Zeit und Raum benötigt, wofür man... Platz schaffen muss. Nehmen wir noch mal das Beispiel von Israel. Wie lange waren die in der Wüste, bis sie ins Land Landkanal einziehen konnten? 40 Jahre. 40 Jahre. Und wie lange hatten sie, bis sie vom Punkt A Auszug aus Ägypten bis zu Punkt B Einzug ins Land Kanaan eigentlich gehabt hätten? Ein Jahr. Ein Jahr Wanderplausch. Die 40 Jahre, warum waren es dann 40 Jahre? Weil da keine Veränderung stattgefunden hatte. Weil sie da standen und sagten, hm, Riesen, oh, viele Gegner, oh, die können wir niemals schlagen. Sie waren befreit, sie waren von Gott geführt. Aber da drin waren sie noch nicht nachgekommen. Da hatte die Veränderung noch nicht richtig Fuß gefasst. Und deshalb treten sie die 40 Jahre Ehrenrunde. 40 Jahre, um verändert zu werden. Die meisten starben in dieser Zeit, leider. Die, die überlebten, hatten schon Veränderung im Herzen erlebt. Und dann äh, zum Beispiel, wie lange war Mose am Schafe hüten, bis er zum Anführer Israels berufen wurde? Ah, ein einfaches Rätsel heute Morgen, 40 Jahre. <lacht> 40 Jahre warten. Oh mein Gott, 40, ich habe das schon mal gesagt, 40 Jahre schaffe ich nicht. Ich glaube, ich wäre durchgedreht. Moses war einer, der hatte den Punch und den Pupf im Hintern um die Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Das war ein geborener Anführer, der sagte, lass mich von der Kette und ich gehe, ich tue es. Man sah es daran, dass er den erschlagen hat, den einer seiner Landsleute gepeitscht hatte. Und die 40 Jahre waren nötig, um zur Ruhe zu kommen, um dem Raum zu geben, was Gott in seinem Herzen verändern wollte. Danach, Danach hieß es von ihm, er war der demütigste Mann, der je über die Erde gelaufen ist. Ausgenommen Jesus natürlich. 40 Jahre. Veränderung, damit er fähig wird, das Volk zu führen. Wie lange waren es bei den Jüngern, um mal da die, die Furcht vor den nächsten 40 Jahren in deinem Leben zu nehmen? Wie lange waren die Jünger mit Jesus unterwegs? Circa dreieinhalb Jahre. Engste Gemeinschaft, ständig mit Jesus unterwegs. Die hatten Haus und Hof und Booten, und Fischernetzen, alles verlassen, waren ständig mit Jesus unterwegs. Jesus hat sie zwar gerufen, hat gesagt: Du, du, du und du und du, aber die haben auch innerlich gesagt: Ja, ich komme mit, ich gehe mit. Dreieinhalb Jahre, in denen sie mit Jesus unterwegs waren und ständig wurde ein Bild von Jesus gezeichnet, das sie herausgefordert hat. Ständig zeigte Jesus den Vater und das Herz des Vaters im Himmel. Ständig forderte Jesus sie heraus mit Dingen wie er stillte mal den Sturm, der gerade tobte auf dem See gerade mal einen Toten, der schon stank aus dem Grab heraus. Leute, das waren Herausforderungen. Das war kein Hollywood-Film, wo man da sitzt und eine Cola in dieser Hand und da das Popcorn und sagt, cool. Das hat die aufgewühlt, das hat die herausgefordert, das haben die noch nie gesehen. Sie hätten das auch nicht gedacht, dass Gott solche Dinge tut, wie Jesus sie getan hat. Zum Beispiel am Sabbat Ehren ausreißen, also zu essen, zu marschieren, zu wandern und so weiter. Ständig wurden sie herausgefordert. Sie waren im Boot mit Jesus und, ein, äh, sie waren im Boot und Jesus kam auf dem See auf sie zu und er rief den Petrus heraus. Jetzt läuft der Petrus auf dem Wasser. Was für eine Herausforderung für mein wissenschaftliches Verständnis und so weiter. Dann aß er mit Sünden, mit Reichen, heilte alle, die zu ihm kamen, sprach mit Ausgestoßenen und lehrte etwas, das sie bis dahin noch nie gehört hatten. Ständig waren sie herausgefordert, ständig konfrontiert mit der Veränderung in ihren Herzen. Glaubst du an mich? Kann so Gott sein? Warum funktioniert das so? Ihr könnt es nachlesen, sie haben ihn das sogar gefragt. Sie wollten lernen, Lehre uns beten, haben sie gesagt. Andauern waren sie mit Jesus unterwegs und wurden verändert und das prägte sie. Sie verbrachten die Zeit mit Jesus Ich glaube einfach, dass diese Beispiele uns auch zeigen, Veränderung geschieht, wenn wir dem Herrn Raum und Zeit geben in unserem Leben. Leute, ohne das geschieht nichts, da geht nichts darum herum. Ich habe den ganz gescheiten Satz gehört von jemandem, der diese Marriage Week Bewegung gegründet hat in Deutschland, wo man... Für Ehepaare eine ganze Woche organisiert, wo sie sich um ihre Ehe kümmern können, in besonderer Weise. Der hat gesagt, als er bei Ikea am Einkaufen war, stundenlang natürlich, wie es sich gehört, weil du schon gar nicht das Produkt findest, sondern durch diese Menschenmassen und Möbelmassen umherirrst. Und dann, wenn du das Ding gefunden hast, dann ist das Ausstellstück ist ja da, aber das Material, das ist da, 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 da. Dann rennst du nochmal durch den Gedanken, wie konnte dieses Ding nur so viele Milliarden Umsatz machen? Ja gut, ein anderes Thema. Ähm, der war im Ikea beim Einkaufen und sah all die Menschen, die stundenlang herumirren und sich die Wohnung oder das Haus schön einrichten. Und ihm wurde schlagartig bewusst, wie viel Zeit, dass sie sich nehmen um ihre Wohnung, wo sie zu Hause sind, schön einzurichten. Aber für ihre Beziehung, für ihre Ehe, nehmen sie sich nicht halb so viel Zeit, um die so schön einzurichten und zu pflegen. Und aus diesem Gedanken heraus gründete er die Marriage Week. Und wisst ihr, ich... ich vergleicht das leider auch ein wenig negativ mit unserem äh, Leben, mit Gott. Wir richten uns unser Leben ein, wir machen es uns bequem, wir wollen es gut haben und so weiter. Wir wenden viel Aufwand dafür auf, damit es uns richtig gut geht in unserem Leben. Aber in unsere Bestimmung hinein finden Wie viel Zeit, investieren wir da. Wie viel Raum hat Gott, unser Herr, total reserviert, nur für sich, mit dir alleine. Oder auch in Gemeinschaft. Nehmen wir die Zellen dazu, die Gemeinschaft mit der Familie, Ehepaar und so weiter. Wie viel Zeit geben wir dem Herrn? Wie viel Raum geben wir ihm wirklich, um uns verändern zu dürfen? Um an unseren Herzen arbeiten zu können? Wie viel? Wisst ihr, dass das, dass das sogar so da steht, dass diese Zeit dringend notwendig ist? Damit das geschieht? In 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18 steht, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Da, da musst du hineinschauen in den Spiegel. Wenn du dich schön machen willst am Morgen, die meisten auf jeden Fall, die müssen in den Spiegel gucken. Und wenn wir geistlich Veränderung wollen, wenn wir in unsere Bestimmung hineinwachsen wollen, brauchen wir auch die Zeit vor dem Spiegel. im Spiegel des Herrn, in seiner Gegenwart, unter der Wirkung seines Geistes. Sein Wort ist ein Spiegel. Sein Wirken ist ein Spiegel. Die Gemeinschaft, die wir leben mit anderen, ist ein Spiegel von Gottes Herrlichkeit. Wenn wir dem Zeit und Raum geben, dann werden wir verändert, steht hier. Wir werden in dasselbe Bild umgestaltet. Ohne Zeitinvestition geht das nicht. Und ich denke jetzt nicht einmal nur an die stille Zeit, wo wir sagen, ja, so steht es in der Bibel, mach, geh in dein Kämmerchen, mach die Tür zu und bete für dich alleine. Das ist nur ein Putzelstück für Zeit mit dem Herrn verbringen. Das ist nur eine Art. Alles eigentlich bewusst mit dem Herrn an, an Ruhe, an Austausch verbringen, ist auch Teil von stiller Zeit. Wir brauchen dieses Ja, um Zeit zu investieren. Wir brauchen dieses Ja zur Veränderung, um dem Herrn Raum zu geben. Das brauchen wir. Was geschieht, wenn wir Veränderung wollen? Das ist das Tolle, was ich so wunderbar finde. Die Folgen von Veränderung. Deshalb habe ich gesagt, Veränderung ist gut. In die Bestimmung hineinkommen, die Gott uns zugedacht hat, ist gut. Es ist gut, weil was geschah zum Beispiel mit Israel? als sie in diesem Prozess der Veränderung drin waren. Was geschah mit ihnen? Sie kamen in das Land. Und sie lebten in Einheit, obwohl sie zwölf verschiedene Stämme waren, ganz unterschiedliche Familienverbindungen hatten, unterschiedliche Verheißungen hatten, unterschiedliche Dienste und Aufgaben hatten. Es war sogar ein Stamm darunter, der nur den Dienst des Herrn verrichtet hat. Und sie waren eine Einheit, sie waren eine Stärke. Sie waren ein starkes, mächtiges Volk in der Zeit. Sie nahmen die anderen Länder ein, sie siegten und sie wuchsen. Dann gibt es da noch so eine schöne Nebengeschichte. Moses war wie lange auf dem Berg mit dem Herrn? Nicht 40 Jahre 40 Tage, ständig in seiner Gegenwart, sehr intim mit ihm zusammen, aß nichts, trank nicht mal was, heißt es in der Bibel. Und er kam zurück und was war geschehen? Er leuchtete. Das war nur das, was äußerlich sichtbar war, was in Mose drin war. Das muss gewaltig gewesen sein. Josua klebte jahrelang an den Hacken von Mose, ständig bei Moses. So oft wie nur möglich ging Josua auch ins Zelt des Herrn hinein, war beständig in der Gegenwart Gottes. Was geschah mit ihm? Was bewirkte das auch in seinem Leben? Er führte das Volk an. Er brachte es ins Land hinein. Er eroberte mit ihnen zusammen die anderen Völker. Das ist das, das, was geschieht, wenn man Veränderung will, wenn man in die Bestimmung hineinkommen will, wenn man dem Raum gibt, wenn man dem Zeit gibt, wenn man dem Ja sagt. Das macht der Herr daraus. Und die zwölf Freunde, die allerengsten Freunde um Jesus herum, was war mit ihnen? Nach dreieinhalb Jahren kam die Taufe mit dem Heiligen Geist und die explodierten förmlich. Das, was sie gesehen haben, das, was an Prägung in sie gelegt wurde, das, was sie verändert hatte, kam mit dem Wirken des Heiligen Geistes so richtig Dynamik über und wirkte sich aus. Auf einmal waren sie, die so handelten wie Jesus, wie sie Jesus gesehen haben, handeln. Auf einmal war in ihnen dieselbe Botschaft, kam dasselbe Handeln heraus, wollen wir das nicht alle für uns auch? Oder? Das ist doch das, was wir sagen. Deshalb kommen wir doch auch immer wieder zusammen. Deshalb beten wir doch auch zu dem, zu dem Herrn und sagen, ich will dir ähnlich werden, weil du ein geniales Vorbild bist. Weil du das Bild bist, wie der Herr mich in meiner Bestimmung eigentlich sieht. Dir ähnlich sein. Das, 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 das geschieht das wird der Herr tun? Und er hat es schon getan und er wird es weiter tun in unserem Leben, wenn wir sagen, ja, Veränderung gehört dazu. Auch wenn sie manchmal unbequem ist, ich bleibe dran. Ja, Zeit und Raum dem Herrn zu geben, das gehört einfach dazu. Ich will da dranbleiben. Vielleicht packe ich mir noch jemanden und sage, kneif mich ständig in den Hintern und frag mich, bist du noch dran? du dem Herrn die Zeit und den Raum? Manche von uns brauchen das. Und wenn man da vielleicht eine liebe Frau, einen lieben Mann, einen lieben Freund hat, dann kneift er auch sehr angenehm und es motiviert. Es ist enorm viel möglich. Wir könnten jetzt noch Zeugnis über Zeugnis vielleicht auch von euch hören was Gott in eurem Leben schon verändert hat, was er gewirkt hat. Wir leben mehr und mehr in unserer herrlichen Bestimmung, wenn wir dranbleiben an der Veränderung. Und das zu einer Priorität machen in unserem Sein. Herr, morgen, wenn du aufstehst, Herr, was willst du heute an mir verändern? Komm, tu es. Komm, ich habe Hunger. Ich ja, habe Verlangen, komm. Ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass ihr dranbleiben könnt, dass ihr viele sehr angenehme Veränderungen erlebt. Und ihr sagt, genau das habe ich mir schon immer gewünscht. Ich wünsche euch aber auch die Unangenehmen, die Ekligen, die längere Zeit brauchen, denn auch die sind gut. Amen.